0: barulho para Jesus em seu lugar, mais e mais e mais e mais e mais barulho para Jesus irmão, Senhor Deus, nós te amamos, o Senhor é o Pai das luzes, é o Rei da eternidade, o Senhor é o nosso Deus eterno. não tem nenhum outro como o Senhor, nós estamos locking our eyes, a gente está fixando os nossos olhos no Senhor nessa noite, quem está sentindo uma presença diferente aqui hoje? É porque ele vai fazer uma parada bem diferente aqui hoje. Você pode falar, toda vez você fala isso, André, é óbvio, Deus faz toda vez coisas diferentes aqui, meu irmão. Toda vez você está animado assim para dizer o que, que Deus dividiu com você, toda vez, irmão. Porque se eu não tiver, que, 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 quem dirá vocês se eu não estiver animado? Então, meu irmão, Deus colocou um negócio no meu coração hoje. Você está pronto? Você não está pronto. Você não está pronto. Mas eu já falo sempre para vocês, que eu gosto da fé de vocês, de falar que vocês estão prontos. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Olha só, eu tenho um aviso rápido antes da gente passar para a nossa palavra hoje. O aviso é o seguinte. Quem aqui da Zion há algum tempo, tinha, um, tinha uma época, antes do campus Morumbi se transformar num estúdio, que a gente tinha culto no campus Morumbi. Alguém lembra dessa época aí? Caraca, pouca gente. <risos> tá tudo bem, eu amo vocês que vieram depois, mas é que aquele lugar é um lugar especial. Aquele lugar é um lugar que eu estava na frente do púlpito aceitando Jesus pela primeira vez há 10 anos atrás. Então não tem como não ser um lugar especial para mim. Aquele lugar é um lugar que vai ser especial para mim a minha vida inteira. E a gente. No primeiro fim de semana de agosto a gente vai voltar a ter cultos presenciais lá no Morumbi Essa notícia me enche de alegria Isso aqui é um aviso que assim, eu não vi a hora disso aqui acontecer O jeito que vai acontecer é o seguinte A gente vai ter dois cultos de manhã no Campus Morumbi Às 8 da manhã e às dez da manhã E depois dois cultos aqui à tarde Às 4 e às 7 Às 4 e às 7 aqui no Butantã tá? Eu tenho um pedido para você que é o Vox se você sabe, você sabe que desde que a gente fazia culto no Campos Morumbi, nossa igreja cresceu um pouco também, isso aconteceu. Então a gente vai ter um esquema que a gente vai comunicar mais nas nossas redes sociais de como você vai fazer inscrição para estar com a gente lá no Campos Morumbi, porque é um espaço pequeno, então a gente vai precisar ter certeza que a gente não está botando milhares de pessoas dentro, porque não cabe milhares de pessoas, a gente adoraria, mas ainda não cabe. Se você decidir para lá... Você vai precisar passar por esse processo de inscrição. Se você decidir vir aqui para o Butantão, eu tenho um pedido para você. Você que é do Vox, a gente quer pedir para que vocês, que a gente venha, a gente priorize o culto das 19 horas, o culto das 7 horas. Por que isso? Porque o culto das 16 vai ser o culto que a gente vai ter G52, a gente vai ter nossas crianças aqui. Então a gente está fazendo esse pedido para que a gente possa priorizar as famílias. Os pais que precisam trazer crianças que possam vir nos das 16. E os jovens, vocês que não têm crianças, que tem alguns que têm criança aqui, tá tudo bem. Deus abençoe vocês, você pode vir nas 16. Mas se você é jovem. E você não tem filhos ainda, que você possa vir no das 19, priorizar o culto das 19, beleza? Beleza? Estão comigo? Três pessoas comigo, vocês estão comigo? Sim. Tá bom, então você está bem animado, porque Deus vai falar com você, e falar para a pessoa do seu lado, enquanto você senta, se prepara. Eu amo como essas instruções nunca dão certo, tipo assim, eu penso uma coisa, vocês falam outra, é tipo o telefone sem fio, eu estou imaginando que vocês vão falar uma coisa, e estão falando outra. Mas eu espero que você tenha falado palavras boas para a pessoa do seu lado. Aproveita e fala para ele, como eu gosto de sempre lembrar. Fala assim, fala para outra pessoa que você ignorou. Fala assim, deixa eu falar o que você vai falar, cara. você está falando o quê? Fala para a pessoa, o cara já estava, eu senti que tinha uma expectativa de você falar com a pessoa do seu lado, é isso? Tipo assim, eu já estava esperando a sua tá, se segura aí, irmão. Ó, fala para outra pessoa, fala assim, ó, que privilégio, você está sentada, bem do meu lado. Aproveita. Já deu uma encaminhada para alguém aí, hein? Depois vocês me agradecem. Estou muito animado para falar disso aqui estou animado que estou com vontade de começar pelo fim dela, estou um pouco ansioso, Sem tem que entender que o processo de preparar uma, uma mensagem durante a semana, ele é, eu sonho com esse momento aqui, eu penso nesse momento aqui, eu, e assim, eu, só quero, eu quero chegar logo no fim, eu quero que vocês vejam o que o Espírito Santo vai fazer, no fim dessa sessão aqui, antes de eu entrar no tema que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer um recap, porque as duas últimas semanas eu não preguei. E eu sou, tipo, eu estava aqui, eu estava assistindo, eu estava com vocês, mas eu fico com, eu fico com um pouco de ciúme também, entendeu? Eu fico, eu fico com um pouquinho de saudade de vocês. Eu estava aqui, mas eu fico de costas quando eu estou aqui, assim, não fico assim, olhando esses rostos bonitos de vocês enquanto eu estou pregando. Então, eu estava com um pouquinho de saudade. Deixa eu fazer um recap, porque quem sabe que as últimas duas semanas a gente viveu umas paradas bem bizarras aqui, não, é não? A gente viveu algumas semanas bem doidas. E eu não vou fazer um recap, se você quiser, se você perdeu, assista, vai no YouTube, está lá... Assista as duas pregações, as pregações do Sunno Park, duas semanas atrás, e do pastor Rodrigo Palmer, na semana passada, eu não vou fazer um recap delas, eu vou falar o bônus content da pregação deles, tá bom? O bônus track, o que eu falei com eles e que eu sinto que vocês precisam saber, para além da mensagem deles, eu vou começar com o Rodrigo Palmer, Rodrigo Palmer falou na semana passada sobre, quem que lembra o que ele falou? Muito bem, vocês pegaram bem a, a mensagem dele, legal. Ele falou sobre a âncora que poderia nos parar, que era o quê? A falta de perdão de nós mesmos, a falta de perdão que a gente tinha de nós mesmos. O que eu quero falar para você que no jantar ele falou assim para mim, André, sabe por quê que eu, de, eu senti de Deus que eu tinha que falar essa palavra para o Vox? Eu falei por quê, Palmer? Ele falou porque eu, sim, porque Deus me mostrou as pessoas do Vox estourando. Ele falou tinha muito, tem muita gente que está no Vox hoje que vai bombar, que vai estourar, que vai que vai influenciar bastante gente. E eu comecei a perceber que eles eram um barco com motor gigantesco, que é o potencial enorme que as pessoas do seu, desse ministério chamado Vox têm. E se elas não tirassem essa âncora que estava pegando no chão, quem é que sabe que o motor, quando começa a forçar e tem uma força contrária, que acontece? Ele explode. E ele falou, eu precisava que essas pessoas a, tirassem a âncora do chão, porque elas vão bombar. E eu quero que você entenda que isso aqui, ela é, isso aqui é profético para o Vox. E eu queria dividir isso com você, porque se você está nessa casa, você vai ser treinado para influenciar. Você vai ser treinado, a gente vai acreditar que esse lugar aqui ele está transformando. Ele está transformando pessoas, líderes da sociedade. Se você está aqui, você é um líder da sociedade. Pode ser a primeira vez que você está ouvindo isso, seja bem-vindo. Você é um líder e você vai influenciar lá fora. Se você está aqui, é isso aqui. Se você quer um lugar confortável, um lugar que você possa ficar de boa, só assim, um clube social... Com muito amor no meu coração, eu quero te dizer, essa não vai ser uma igreja confortável para você, essa não, provavelmente não vai ser igreja para você. Agora, se você quer transformar a sociedade, se você tem algo dentro de você sobre discipular nações, sobre um avivamento que combine reforma, sobre uma insatisfação dentro de você de trazer o reino de Deus para a sociedade, você está no lugar certo. E pode ficar tranquilo, que a gente vai te ajudar, a gente vai te capacitar semana após semana, dia após dia, para que você chegue nesse lugar. Beleza, segunda coisa que eu queria falar para você, isso aqui é de um pastor, uma semi-puxada de orelha, mas com muito amor. Eu amo o ministério profético. Amo, é bíblico, eu amo o quanto homens e mulheres de Deus se movem em revelar segredos que o coração de Deus está falando. E eu amo ver isso acontecendo de forma extravagante. Mas sabe algo que fica incomodando dentro de mim? Quando eu estava vendo o que a gente estava experienciando no sábado passado, o Espírito Santo estava falando comigo. E se a gente tivesse essa mesma expectativa que a gente tem quando um profeta de Deus está com o microfone na mão, todos os dias o nosso secreto? E eu queria só deixar essa pergunta com você porque sim, o ministério profético é bíblico, e é um dom que eu amo, agora quem é que sabe que o Espírito Santo está dentro de nós, e disponível para contar segredos muito maiores, que qualquer um com microfone por 10 segundos vai conseguir contar, então por que, que é que eu e você a gente fica assim, fala meu nome, fala meu nome, fala meu nome, sabe quem está gritando o seu nome todas as manhãs, lá no seu quarto, no seu secreto, o Espírito Santo e você está ignorando ele, porque você quer ir lá, ouvir o microfone do cara famoso que vai falar seu nome por 10 segundos, e se a gente tivesse essa mesma expectativa no nosso secreto todo dia, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala fala meu nome, fala meu nome, fala o meu nome, e ele está, é, vem aqui, vem aqui, vem o nosso secreto, lê a Bíblia, tem cheio de promessas para você aqui, eu quero te incentivar a você ter essa mesma expectativa no seu secreto, que você estava naquele sábado à noite, que nem eu, fala meu nome, fala meu nome, fala meu nome, fala meu nome. Beleza, vamos falar do Sunnall Park. Sunnall Park, ele falou algumas coisas muito, muito, muito preciosas, mas eu quero trazer duas reflexões, uma que foi um bonus track, que ele me falou depois de jantar, no jantar, e esse negócio está queimando o meu coração desde que ele me falou isso. Quem é que lembra que quando eu apresentei ele, eu, eu falei sobre os filhos, você lembra disso? E eu falei, eu falei, levanta a mão, quem quer ter quatro filhos? E ele saiu, ele falou assim, André, eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens no seu ministério que querem ter quatro filhos. Isso é normal no Brasil, as pessoas todas querem ter quatro filhos? Ou é uma unção específica no Vox? Falei, cara, existe, sei lá, as pessoas que estão debaixo da minha liderança vão ter menos quantidade de filho que eu, quem sabe, não sei. A Gabi está me assistindo de casa hoje, ela está vendo isso aqui, ela está dando a cara que ela estaria me dando se eu tivesse aqui mas eu senti que era algo de Deus aquilo, não tinha planejado de falar, não, não foi uma questão no script, que eu, eu senti que o Espírito Santo estava falando algo, e depois quando ele, quando a gente estava conversando, ele falou assim para o pastor Tel, ele falou, pastor Tel tem algo de especial, de uma unção de família na sua vida, quando você faz tudo o que você faz, e você também tem quatro filhos, e também é um pai na sua casa, e eu acredito que Deus está levantando uma geração, que vai conseguir ocupar as esferas da sociedade, seja no ministério, seja aqui na igreja, seja em qualquer outra esfera que você é chamado, e que vai conseguir fazer, conseguindo manter a paz na sua casa, ser um bom pai, ser uma boa mãe, educar filhos no caminho do Senhor, e ele estava falando isso para mim, a gente estava tendo essa conversa no jantar, e ele falou assim, sabe qual que é o meu sonho? Quando lá em Cona, a gente começar a dar uma aula, para a futura geração, nossos filhos chegaram e vão ter uma aula, vão pensar que nasal, vamos pensar nasal, a gente vai, falar, vai ter uma aula nasal sobre coração de Deus pai, sabe essa aula? Falar sobre paternidade de Deus, e ele falou, eu sonho com um dia que as nossas crianças cheguem nessa aula e falam assim, eu não, entendi, não tem muita novidade aqui para mim, é o que eu vejo em casa… Eu não tenho nenhum trauma que, eu, que é muito diferente disso assim. É claro, Deus é Deus, sempre vai ser Deus, a gente nunca vai chegar no, nessa perfeição. Mas assim, eu vejo um reflexo bem parecido disso lá em casa. E eu não sei você, mas isso aqui me enche o coração de esperança. E falando assim, eu quero que os nossos filhos vivam isso. Eu quero que a gente consiga levar tudo o que a gente consegue. E ainda chegue nesse lugar. E o meu segundo, o meu puxãozinho de orelha. Mas que é um puxão de orelha que eu sinto que de verdade isso aqui é algo que Deus está falando na nossa vida e na nossa nação. Até quando? Quem é que sabe que foi muito forte quando ele falou sobre ser liderado pelo Brasil? Ele ajoelhou para quem não estava aqui e ele falou, me liderem, me liderem, eu quero ser liderado por você. E ao passo que a presença de Deus veio e eu estava tipo, caraca, que animal que está acontecendo? Tinha uma revolta dentro de mim que eu quero expressar para vocês hoje, que é até quando a gente vai precisar que um gringo venha aqui para se ajoelhar, para a gente perceber o quão importante é aquilo que a gente está vivendo todo dia até quando irmão, até quando a nossa síndrome de vira-lata vai gritar tanto que a gente precisa que um gringo venha dos Estados Unidos dizer quão importante é, e depois da semana seguinte Rodrigo Palmer fazer a mesma coisa, e eles saindo daqui falaram, você não tem ideia o quão valioso é isso? esse seu grupo de jovens, e ele falava para mim, você não sabe, isso aqui não existe em outro lugar, e não existe essa atmosfera de pessoas famintas, com coração disponível, pessoas que estão querendo, realmente acreditando, na reforma. não existe em outro lugar, e enquanto eu estava falando, glória a Deus por isso, meu Deus, que animal, eu amo essas pessoas, eu sei que eles são os caras mais legais do mundo, ao mesmo tempo outra coisa, eu estava falando, até quando eu vou precisar de um gringo vindo aqui me contar isso, para eu me dar conta daquilo que a gente vive todo dia? Tem algo acontecendo na nossa nação, tem uma janela, tem um cairós, de oportunidade acontecendo na nossa nação, eu não sei quanto tempo vai durar, mas a minha oração para o Senhor é, Deus me deixa fazer parte dos teus planos para essa nação, e na verdade é maior, me deixa fazer parte dos seus planos para discipular as nações, porque o Brasil como vocês têm ouvido, e eu creio isso, eu acredito, isso aqui testifica em algo que o Espírito Santo está falando comigo, a gente tem um papel fundamental no discipular de nações que vai acontecer, agora eu e você a gente tem que estar disponível, mais do que isso eu e você a gente tem que valorizar esse negócio aqui, cara. a gente precisa valorizar, não é normal, não é normal, e a gente não pode depender de alguém de lá de fora, vir para contar para a gente que é normal, meu coração e o seu precisam estar no lugar grato, depois ele pregou, Rodrigo Paulo pregou no domingo, sobre, um, sobre gratidão, a professora quer gratidão, a gente precisa manter isso no nosso coração, e Vox, a gente não vai mais depender de gringo vindo aqui falar, eu amo os gringos, eu amo receber, a gente vai continuar recebendo deles, mas eu e você, a gente não precisa deles para dizer quem a gente é, a gente vai receber com eles, a gente tem que receber com eles, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter convicção do meu chamado, e de quem é o papel que o Brasil tem, não de terceiro mundo, não, do, não de underdog, não do discriminado que fica, com licença, será que por favor eu poderia, não meu irmão, a gente tem um papel chave de liderança no avivamento global, e na reforma global que está prestes a acontecer, a gente vai step in nisso ou não, sua pergunta e a minha E hoje a gente vai falar sobre isso O tema que Deus colocou no meu coração É uma construção silenciosa Normalmente teria um escrito bem bonito Atrás de mim escrito uma Construção silenciosa Obrigado, esqueci o tema da minha própria palavra Porque não está escrito, né? Eu esqueço se você está aqui a sua primeira vez, esse telão ele não é enfeite. Não é, não é uma coisa que a gente pendura coisas. Normalmente ele tem coisas passando. Vocês podem ver que a gente tem um problema técnico. Mas quem é que sabe que o Espírito Santo consegue fazer muito mais o um louvor? Meu Deus do céu. Não é não? A presença dele estava aqui, com letra ou sem letra. A gente canta e a gente adora ele. Então a gente vai continuar sem telão. E os pontos que estariam ali vão estar tá no seu celular. Então isso aqui é mais, é mais uma cobrança com amor. Pega o seu celular e anota esses pontos aqui. Que hoje a palavra vai falar com você Uma construção silenciosa É o tema que eu quero falar para vocês Quem está aqui desde o começo do ano Sabe que a palavra que Deus deu para mim e para Gabi Para o ano do Vox É 1 Coríntios 3 Quando o apóstolo Paulo está falando sobre Eu tentei alimentar vocês Mas assim, não dá mais vocês ficarem na base de leite Não dá mais Tem uma hora que você tem que mudar Do leite para comida sólida Eu passei isso com a minha filha Luísa tem uma hora que o leite passa para comida sólida, e sabe o que é? É, é muito esquisito, porque a gente está colocando papinha na boca dela, ela nunca colocou uma comida sólida na boca, mas quem é que sabe que se ela ficar só à base do leite, que é confortável, que é quentinho, que é tudo que ela conhece nos primeiros meses de vida ela não vai dar conta de suportar a vida dela inteira que está por vir, então tem algo no ano do Vox, que é o ano de maturidade, e quem é que consegue estar tá aqui há bastante tempo, para dizer eu consigo ver isso acontecendo, pode ser bem sincero, quem é que estava no retiro, e pode dizer eu consigo ver isso acontecendo, tem maturidade vindo para a gente, beleza, só que, beleza, eu entendo que tem maturidade, eu entendo que tem uma janela de oportunidade única no Brasil, mas a pergunta que fica, porque não é mais uma dúvida que essa janela existe, se era até umas semanas atrás, eu espero que não é mais para você, não é mais uma dúvida que o Brasil tem um papel chave no discipular das nações, não é mais uma dúvida que tem um convite para a gente liderar, e a gente está debaixo do pastor que tem a liderança apostólica mais forte, que eu tenho consciência no globo, que é o pastor Teófilo, e a gente vai ter um lugar ocupando dentro dessa casa, nessa construção que está acontecendo a nível global, a gente vai, não é mais dúvida, sabe qual que é a dúvida? O que, que eu e você a gente vai fazer com isso? e quando você tem uma revelação tão grande do tamanho do seu propósito, só tem duas oportunidades, só tem duas possibilidades que pode acontecer, ou isso te congela, e você fala, meu Deus, isso aqui é grande demais para mim, eu não sei nem por onde começar, ou então, isso aqui te deixa com fogo dentro de você, que nunca vai apagar, até você ver, Aquilo que é a promessa dele Se cumprindo na sua vida e na ação Só tem essas duas escolhas E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa escolha A gente vai olhar para a vida do rei Salomão Abre sua bíblia comigo em 1 Reis 8 A gente vai falar alguns capítulos De 1 Reis, mas a gente vai começar lá na frente Depois a gente vai voltando Manja aquele filme que começa com o Como é que chama isso? Não, o flashback, flashback é o que acontece depois Como é que chama que começa no fim? Flash forward? Alguém me falou isso? Você inventou isso? Fica o cara que inventou quando eu perguntei para ele. Tá tudo bem. Se você inventou, você inventou bonito, irmão. Vamos chamar de flash forward. Se não fosse o nome, batizamos agora. Então vamos. Que nem aquele filme que você vê aquela cena do fim do cara quase morrendo. E daí blá, 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 você entende como aconteceu. Então vamos começar lá no fim. 1 Reis 8,54. Isso aqui é quando Salomão termina de construir o templo do Senhor e ele abençoa o povo, então, o capítulo anterior, os versículos anteriores, na verdade, ele está numa oração para Deus, ele termina de construir aquele templo maravilhoso, que você sabe, você provavelmente já viu alguma foto, lindo, icônico, enorme, que Deus tinha confiado na mão dele, na verdade o pai dele, amava ter feito o templo, mas não rolou, então ele deixou para o filho fazer, e ele termina aquela construção, ele faz uma oração primeiro, são versículos e versículos que vem antes desse, depois você lê em casa, que é a oração dele pedindo, Deus eu fiz esse templo, agora eu preciso que a sua presença venha, agora eu preciso que nesse lugar tenha perdão de pecados, e aí ele vai, e ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, estou numa oração, e aí ele se volta para o povo, versículo 54, quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, ele se levantou, e diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus, ele se pôs em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu repouso, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido, nenhuma só palavra falhou, alguém grita aí, nenhuma só palavra falhou, de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés seu servo, que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais, que Ele não nos deixe nem nos abandone, que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, eu estou orando e declarando sobre você enquanto eu leio isso aqui, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou os nossos pais, que essas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia eu exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, alguém grita, não há outro que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje, eu quero focar com vocês no versículo 56 que diz, lá no fim, depois de Salomão ter se dedicado todo esse tempo a essa obra, depois ele está lá no fim, ele olha e diz, nenhuma só palavra do Senhor falhou, quem que quer chegar no fim da sua vida e poder orar isso? nenhuma só promessa que Deus tinha dado para mim, para minha família, para minha igreja, para minha carreira, nenhuma só palavra falhou, eu não sei você, isso aqui é uma oração que eu quero fazer lá no fim, isso aqui nem é o fim da vida de Salomão, depois tinha mais tempo, mas eu quero chegar no fim da minha caminhada e poder orar, Senhor, obrigado, porque nenhuma só palavra sua falhou. Agora vamos voltar então, e vamos entender lá no começo, vai comigo aí na sua Bíblia para 1 Reis 3, 1 Reis 3 foi muito antes de Salomão ter construído o templo. na verdade foi antes de Salomão ser conhecido como o homem mais sábio da face da terra, como ele é hoje, porque ele não tinha orado para Deus ainda, então ele não era ainda o homem mais sábio da face da terra, e eu e você, a gente adora ficar comparando o tamanho do chamado e propósito, para dizer, é, tem um peso que repousa sobre a minha vida, sabe quando a gente está lendo a história, daquele bilionário brasileiro, e a gente pensa, cara imagina o peso que o filho desse cara vai ter, sabe isso aí, quando a pessoa tem uma herança muito grande, você pensa, nossa vai ter uma pressão sobre ele, imagina Salomão meu irmão, imagina Salomão, Salomão, ele assume como rei historiadores, eles, eles têm uma timeline da história de Salomão, Salomão assume como rei, provavelmente perto dos seus 20 anos, 20 anos ele assume não mais e não menos depois do que o maior rei da história de Israel, a.k.a. seu pai, papai, papai dele é o maior rei da história de Israel, e ele tem que assumir a bronca de assumir a liderança com 20 anos, e alguns de vocês falam, eu sou muito novo, eu sou muito novo. não não veja bem, eu sou muito novo para entender disso que eu tenho, para entrar num curso de teologia, para eu poder é, pregar na minha faculdade, eu sou muito novo, meu irmão, Salomão foi rei com 20, então teve essa resposta nas costas deles, e mais do que isso, se não fosse o bastante, esse reinado vinha com dois chaveirinhos na parede, chaveirinho número um, Salomão, você vai ser rei, e você vai ter só que, só, uma coisa básica, bem tranquilo, uma resposta que eu vou deixar aqui para você, eu queria ter construído um templo para Deus, habitar, na terra, não rolou, então olha só Salomão, vai é você, meu irmão não sei você, minha perna balança para subir para pregar, minha, bela, minha perna balança para bater pênalti no, no campeonato da faculdade, e aí, que responsa senhor, o que, que as pessoas vão pensar, meu irmão, o cara tinha que construir o um templo de Deus, se ele fizesse errado, acabou, não tinha templo, não tinha, opa pai, esqueci, o que, que era mesmo? O senhor morreu agora, eu não consigo me lembrar o que, que era aquele negócio que você falou que eu tinha que fazer, qual que era aquela parada mesmo. Então, esse era o chaveirinho número um: Chave, se não fosse um chaveiro pesado bastante para o armário dele, tinha um outro chaveirinho que dizia o seguinte: se você andar nos estatutos do senhor, o reinado dessa família dura para sempre. Ou seja, bem tranquilo, era um cara bem de boa, não tinha pressão sobre a vida dele, ele andava leve. Né? não tinha muito, e se você parar para pensar, hoje a gente sabe que o reinado que permanece na vida de Davi, como promessa de Deus, até os dias de hoje, é Jesus Cristo, é nosso rei, que vem da linhagem de Davi, e que cumpre essa promessa para a vida de Davi, naquela época eles não sabiam tudo isso, naquela época provavelmente eles pensaram que ia ser uma dinastia eterna, que ia sentar um, depois o filhinho no outro, e depois o filhinho no, e no outro, e no outro, no outro, infelizmente a gente sabe que a história não é tão bonita assim, nem todos os filhos guardaram os mandamentos do Senhor, mas o Senhor foi bondoso com a promessa que Ele tinha feito para Davi, a ponto de ó, o um ruim aqui, esse, esse reinado que eu vou ter que destruir, mas tem um outro rei chamado Jesus Cristo que vai cumprir a promessa de um jeito que Davi nunca pensou que ele poderia esperar e do mesmo jeito na nossa vida, às vezes a gente acha que é pressão suficiente, deixa eu te falar uma coisa com todo amor no meu coração e sem tentar poder dar mais pressão, e se eu te falar que a resposta é ainda maior do que você consegue ver porque Salomão não sabia o que estava aqui no fim do mesmo jeito que você acha, que você sabe tudo que tem no propósito enorme na sua vida, e você está só vendo a pontinha do iceberg, e se a pontinha do iceberg está te fazendo travar irmão, imagina quando você viu o todo, você precisa ter uma coisa no seu coração, que é, Deus como é que eu foco, como é que eu olho para o tamanho desse propósito, como é que eu olho para isso que está na minha vida, que é construir o templo, que é make sure que essa promessa que meu pai recebeu continua, e alguns de vocês, vocês estão... Vem de família que seus avós, seus avós, seus pais, oraram por você. E você está aqui, você sabe que você está aqui falando. Eu sei o quanto aquele peso daquela oração fez diferença para eu estar aqui hoje. É ou não é? É ou não é? E alguns de vocês, como eu, vocês são os primeiros da família. E você não teve pessoas orando para você. Mas você está entrando debaixo de uma árvore. Na verdade, você está entrando debaixo de uma família, sendo enxertado numa árvore. E você está recebendo promessas que nem pertenciam a você. Que não foi nem seu avô que orou se você está aqui nessa casa, você está debaixo de uma promessa, mas você precisa entender como você lida com isso, então o meu ponto, número um, é, a necessidade te leva ao relacionamento, a necessidade te leva ao relacionamento, vamos ler primeiro Reis 3, muita gente bate palma para Salomão por ele ter pedido sabedoria, Certo? Ele podia ter pedido tudo, como a gente já vai ver daqui a pouco, ele pediu sabedoria. Mas sabe por que ele pediu sabedoria? Vamos ler comigo. 1 Reis 3, no versículo 6. Logo antes, Deus tinha perguntado para ele, peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão respondeu, foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para ele essa grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê isso aqui é a sombra que a gente acabou de dizer, a história que ele carrega, e agora ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir, teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não pode contar, dá pois ao teu servo o coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse seu grande povo? Para aqui um pouquinho, ele sabia a história que ele carregava, ele estava num lugar de pressão. 47 do segundo tempo, meu irmão, você entrou para bater o pênalti, você está ali, vai, só tem você, vai lá e resolve. Ele está naquele lugar e ele diz: Deus, eu sou só uma criança. Olha o tamanho dessa promessa que tem na minha vida, eu sou só uma criança. E quem é que sabe que esse mesmo tipo de oração é o que te trava hoje, é o que te está te travando hoje. Porque você está olhando o tamanho da promessa e você está dizendo, Deus, eu sou só uma criança, eu não tenho essa sabedoria, eu não tenho essa inteligência. Só que, diferente de Salomão, sabe o que, que eu e você muitas vezes a gente faz? A gente desespera. A gente fala: então não deve ter sido Deus que me colocou aqui porque eu não tenho. I don't have what it takes, eu não tenho o que é preciso para estar nesse lugar. Eu não vou dar conta, o meu pai daria O meu pai daria conta Eu não dou conta O meu pastor daria conta, eu não dou conta O meu líder de link daria conta, eu não dou conta Meu irmão, sabe Qual que é a postura certa do Eu não dou conta Virar para Deus e dizer Senhor Me dá sabedoria Não parar Não travar, não congelar Está ligado a, a menina quando vai falar com o menino Aquele menino que é bem, bem desenvolto no, no contato com as mulheres Você sabe, você sabe quem, quem é esse cara aí E a menina vai falar com ele, a menina bonita do, do colégio E ele fica
1: Sabe? Oi Tipo
0: assim, é só oi oi, Pode dizer oi Oi, 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 oi Só que trava Trava, e às vezes eu e você A gente é assim Ai oh, Deus, que lindo isso que o senhor está fazendo Eu sou tão ruim perto disso aqui, e não me entenda mal, não leva minha, minha mensagem para o lugar errado, nós nunca seremos dignos sozinhos, nós nunca teremos o bastante sozinho, eu nunca vou dar conta no meu braço, eu nunca vou dizer, eu tenho, olha só, eu aqui lidando Deus de igual para igual, não meu irmão, você nunca vai lidar com Deus igual para igual, porque o dia que você lidar com Deus de igual para igual, é o dia que ele passa para, deveria parar de ser seu Deus, né, porque eu não quero adorar alguém que eu consiga, que é aqui ó, tá é a mesma coisa que eu não, não acredita nesse tipo de pregação Agora o que eu estou falando é Quando você sabe que ele te capacita Quando você sabe que ele pode fazer com que você dá conta Esse é o lugar de dependência da graça dele E esse é o lugar que Salomão decide ir Não por uma oração A gente sabe que mais atrás Se você vai estudar, Davi deu esse conselho para ele O pai dele em algum momento Chegou para ele e falou oh, Quando você precisar pedir alguma coisa, pede sabedoria pode ser que outras outras coisas façam brilhar o olho, sabedoria é o que você precisa, aí, aí ele chega, e ele diz, eu sou só uma criança, o que, que eu faço? é muito simples o que você faz, vai, vai lá e pede para Deus sabedoria, a necessidade te leva ao relacionamento, João 16,33 diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está falando, só que eu e você, a gente para nas aflições, e o bom ânimo, esqueci, porque quando ele disse, está consumado meu irmão, está consumado, hoje a gente estava orando o time de liderança aqui, eu estava falando com o Isaac e algumas pessoas aqui da liderança, e eu estava dizendo, existe alguma resistência contra aquilo que, que Deus quer fazer hoje, e eu não estou falando isso aqui, porque a gente não é uma igreja que fica dando muito ibope para o diabo, ele, ele vai tentar fazer as coisas, sabe por quê? Sabe qual foi a frase que eu falei logo depois dessa? Eu disse, mas ele já perdeu, ele já perdeu, irmão, está tentando fazer uma resistência, sabe o que me mostra? Que eu estou no caminho certo, está mostrando que hoje algo vai acontecer, e quando eu digo para você, cheio do Espírito Santo, hoje algo vai acontecer, é porque eu sinto o Espírito Santo dizendo, mas é porque eu estou vendo também a quantidade de resistência que está tendo para isso acontecer, então se hoje eu estou tendo essa resistência para chegar no fim da minha mensagem, eu sei que é porque tem alguém que não está feliz com o que vai estar tá prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, eu sei, eu tenho aflições, mas eu tenho bom ânimo, quase que eu caí com o meu bom ânimo, eu tenho bom ânimo Porque ele venceu, meu irmão Ele venceu, meu irmão Tem que ter algo dentro de você Que carrega, ele venceu Ele venceu, ele venceu, ele venceu Não uma postura de derrotado Eu estou vendo muito crente derrotado por aí É um crente que não sabe o tamanho da vitória de Jesus na cruz
1: Ai, coitadinho de mim O inimigo
0: está fazendo aquilo Ele está fazendo o que ele tem que fazer É a única coisa que ele sabe fazer Agora você que deveria estar andando como vencedor, você que deveria estar andando consciente do que ele está fazendo, não ignorando, consciente, cobrindo a sua casa com o sangue de Jesus, orando pela sua família, não sendo negligente, tipo, oh, whatever, eu sou bonzão, você não é bonzão, você depende do Senhor, mas quando ele está com você, quando ele unge a sua casa, quando eu estou aqui pregando e eu sei que a minha filha está lá sendo cuidada por ele, ele venceu irmão. E eu não vou deixar esse negócio que o inimigo está tentando trazer aqui atrás de mim Me colocar uma perspectiva diferente do meu Deus que venceu Ele perdeu Perdeu big time Se você ler a Bíblia inteira, você vai entender que ele perdeu big time Achou que estava ganhando ainda é, é, é a melhor vitória Quando o seu inimigo acha que está ganhando E ele vai, oh, ganhei, ganhei meu irmão Pss, Chega aqui Deixa, deixa eu te contar uma coisa Você perdeu e perdeu legal, para sempre Salmo Salmo 73 Versículos 16 e 17, olha só, o que a Zav fala, olha só o que, que o salmista está dizendo aqui, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que, até que, grita alguém comigo, até que, entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, está dos ímpios. muito difícil entender? Está difícil entender qual é o seu papel nisso tudo? Está difícil entender como é que vai dar certo na sua família? Está difícil entender como é que vai dar certo no seu trabalho? Na sua faculdade? No seu relacionamento? Vai para o santuário dele. Estava difícil até que... Sabe o que é o problema de muitas vezes eu e você? A gente não vai para até que. Tava muito difícil, está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Está tá, 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 tá bom? Vai e pede. Vai e pede. E aí, olha só o que Deus responde. Para Salomão, versículo 10, Deus fala o seguinte: na verdade, a palavra fala: Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse, agora sim. Já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos Mas pediu entendimento para discernir o que é justo Eis que farei como você pediu Eu lhe dou um coração sábio e inteligente De maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você Nem haverá depois de você Agora presta atenção no versículo 13 Também lhe dou o que você não pediu tanto riquezas, como glória, de modo que entre os reis, não haverá ninguém semelhante a você, durante os dias da sua vida, Mateus 6,3 nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, todas que coisas, os versículos anteriores ele está falando sobre o que beber, se você está preocupado com o que vestir, se você está preocupado com o que comer, e ele diz, as pessoas estão preocupadas com isso, você deveria entender que o pai que te ama, sabe que você precisa de tudo isso, e você deveria estar tá preocupado em buscar primeiro o reino de Deus, sabe o que, que eu estou falando para você? Eu estou falando que, você tem que se manter em um lugar de desconforto, de necessidade, de dependência, a ponto de não ter nem tempo... De pedir, nem pensar em outras coisas que não estão no coração dele. Deixa eu falar isso aqui de novo, você tem que estar, você não tem que fugir do lugar de dependência. Eu sou só uma criança, que bom que você está com isso, que bom, eu não tenho Bíblia suficiente, deixa eu te falar uma coisa, eu espero que você mantenha, eu não tenho Bíblia suficiente até o fim da sua vida. Porque o dia que você falar, eu tenho Bíblia suficiente, é o dia que você caiu no orgulho, mas no orgulho legal porque nem os maiores teólogos da história conseguiram compreender a Bíblia inteira, você não vai conseguir, eu não vou conseguir, mas eu vou continuar crescendo, ano após ano, ano após ano, ano após ano, mas eu estou aqui no lugar de necessidade, e eu estou falando para você, continua, você precisa do lugar de desconforto, você precisa do lugar de necessidade, porque é nesse lugar que você não tem tempo de pedir outra coisa que não está no coração dele, Salomão, ele estava com uma pressão tão grande no pescoço dele, que ele não tinha nem tempo de pedir isso aqui, que Deus falou para ele que ele não pediu, que ele se alegrou. Meu irmão, ele estava com uma pressão, eu sou só uma criança, eu preciso liderar um povo inteiro, eu tenho que construir o um templo, eu tenho que manter essa promessa na vida do meu pai. Você acha que eu estou perdendo tempo com carro, com dinheiro, com fama, com seguidor no Instagram? Você tem que estar tá num lugar tão desconfortável para você, que você não tem tempo de pedir essas coisas e você sabe que situação é essa, porque você já esteve lá, você já esteve nesse lugar, talvez alguns de vocês estão nesse lugar, meu irmão, eu estou tão desesperado para que Deus venha, para que a presença dele venha, porque vai dar ruim se ele não vier no meu trabalho, na minha família, na minha pregação, no meu link, eu estou tão desesperado, e você acha que eu tenho tempo de pedir por carro, fama, seguidor, meu irmão, não consigo. O problema é que quando a gente fica tão ansioso, tão confortável, a gente tem tempo de ficar invejando e desejando o que não é nosso. A gente fala sobre cobiça, né? Ah, cobiçar o que é do outro? Sabe o que é do outro? Tudo aquilo que Deus não falou para você que é teu. Não é só a mulher de comprometida. O que Deus não te falou que é teu, você está cobiçando uma coisa que é do outro. E aí, a gente anda num lugar, cristãos, que a gente está cheio de... Pose e de sorriso no rosto, e vem uma pessoa e fala: Meu irmão, acabe... aquele testemunho, tá ligado? Aquele testemunho que a pessoa está contando, eu acabei, cara, eu joguei uma vez na Mega Sena e ganhei 10 milhões, e você lá dentro está pensando: Desgraçado, por que isso aqui não acontece comigo? Né? Ou você está, Glória a Deus, por fora você dá, tá. Glória a Deus, uau, só que lá dentro você está assim: Testemunho de Cristo, Espírito da Profecia, esse negócio vai acontecer comigo vai acontecer comigo, vai acontecer comigo, esse versículo é verdadeiro, mas eu sempre falo, ele diz o que vai acontecer, a mesma coisa que Deus fez na vida dele, ele pode fazer na sua, verdadeiro, mas você tem que entender qual é a vontade dele para a sua vida, porque talvez se você ganhasse 10 milhões de reais hoje como ele está ganhando nesse ano, você cairia, ano que vem você estaria na miséria sem dele, você precisa entender o que é a vontade dele para você, não ficar cobiçando o que é do outro. Não ficar celebrando e também invejando ao mesmo tempo o romper da outra pessoa. A gente precisa ser um corpo de Jesus, uma igreja que celebra de verdade o romper do outro. De verdade. Sem um, um fiozinho de, hum, ai, seria tão legal se fosse comigo, mas é com ele. Glória a Deus, irmão, que é com você. A gente precisa ir além disso. Quando você entende o tamanho do desafio de trazer o reino de Deus para a terra o tamanho do desafio de um avivamento sustentável que, que culmine em reforma, o tamanho do desafio de discipular as nações, simplesmente não sobra espaço para o evangelho da prosperidade, não tem espaço irmão, não tem espaço, porque eu não quero um carro, porque eu quero que as nações sejam discipuladas, e tenham um, um, uma janela de oportunidade nesses anos para o Brasil, e eu e você, a gente está tão apaixonado por esse desafio tão grande, que maneiro, evangelho da prosperidade, irmão. Ele é bom, ele vai e ele supre aquilo que você precisa. Mateus 6, acabei de ler isso. Ele sabe as coisas que você precisa, mas ele se alegra que o seu pedido é porque que ele precisa. É porque ele está te pedindo para fazer. Meu ponto número dois é para receber o que você não pediu. Peça o que ele deseja. para receber o que ele não pediu, peça o que ele deseja, e é aqui, quando a gente entende que não tem espaço para outras coisas, a não ser o pedido para o coração dele, é que eu entendo o meu ponto número 3, que é a sabedoria, que você tanto procura, nunca foi só para você, nunca foi só para você, eu não vou ter tempo de ler, depois você lê em casa, mas logo depois do versículo 15, em que Salomão tem essa conversa com Deus Acontece uma prova para Salomão Logo depois, a partir do versículo 16 Até o versículo 28 Depois você vai ler isso em casa, mas você conhece a história Salomão sai desse lugar de oração E a gente não tem indícios na Bíblia Se passa minutos, horas, dias Mas o que a Bíblia nos mostra É que existe uma cronologia Então ele pede essa sabedoria E de repente ele se vê numa posição Que tem duas mulheres loucas Brigando por um filho E uma mulher fala, esse filho é meu E outra mulher fala, esse filho é meu E quem é que sabe naquela época não tinha teste de DNA Não tinha, deixa eu pegar um cabelinho aqui Seu, pronto, pegar um cabelinho seu Botar em análise, daqui a pouco a gente decide Não tinha Então Salomão, ele faz uma tática Muito doida Muito doida que ele faz? Já sei o bebê está aqui, não temos como saber quem é a mãe Vamos fazer o seguinte, corta o moleque na metade Metade para cada uma você está me com esse cara super normal, porque você sabe essa história, essa história não é normal irmão, você tem que ler isso aqui e falar, que maluquice é essa irmão, você lembra a primeira vez que você ouviu a história? eu lembro cara, quando eu começava a ler as histórias da Bíblia a primeira vez cara, quando 10 anos atrás quando eu conheci Jesus, eu estava tipo assim, caraca velho, e eu achava que a Bíblia era um livro tipo assim, de historinha de boa, é isso, porque essa é leve, se você vai ler uma história, uma história bem, bem da hora. A Bíblia é animal, eu amo a Bíblia, é irada a Bíblia. E a Bíblia está cheia de histórias que você precisa conhecer. Agora isso aqui, sabe o que, que me mexe comigo? Dessa história, da história que acontece logo depois. É que a sabedoria nunca foi para Salomão. É que ele sai daquele lugar com Deus pedindo sabedoria e tem que decidir sobre a vida de um bebê tem que decidir sobre a vida de duas mães malucas que estão disputando a vida de um bebê e eu e você a gente está no meio de uma geração e de um Brasil que está vivendo um evangelho pessoal de consumo próprio eu tenho que ter sabedoria, Senhor. Para que você tem que ter sabedoria? Eu tenho que ter sabedoria para eu ser sábio. Para eu poder postar os textos maneira no Instagram. Para o meu Reels bombar. Porque, pô, para o meu Reels bombar, daí a galera lá perto vai ficar, pô. Meu Reels bombou. É engraçado, mas é triste, irmão. É triste pensar que Jesus Cristo morreu na cruz. Para te dar acesso ao Pai. Para você chegar para Ele e você pedir mais seguidor no Instagram e eu não estou indo contra a influência, não me entenda errado eu amo pessoas que são influentes no Instagram, eu sei que tem pessoas aqui e Deus está usando você naquele, não, isso aqui não é contra o Instagram isso aqui é você entender que aquilo é uma plataforma para você chegar em pessoas estava falando com o pessoal que me ajuda no Instagram essa semana e eu não sei se você me segue no Instagram, se você não seguir eu não sei o que você está fazendo aqui <risos> brincadeira, brincadeira eu te amo, você pode não me seguir, está aqui, Tá tudo bem Tá tudo bem, Tá tudo bem Tá ah, tudo certo, eu amo você. É, mas olha só, eu tava falando com eles que eu falei assim: se você me segue no Instagram, era isso que eu ia falar, você sabe que eu não sou muito bom no Instagram, tipo, se assim, não é uma parada que eu, que eu faço muito, que eu tenho a frequência, e vira e mexe a galera fala comigo, tipo, cara, tipo assim, o Instagram é feito para postar, você sabia? Não é, tipo assim, não é só para deixar lá. E eu sei que eu não tô sendo um mordomo, eu tô agindo num direcionamento que Deus me deu, então tá, vai melhorar. Mas eu tava falando com eles, e aí eu falei, a verdade, a verdade é que eu não gosto muito, cara. Tipo assim, eu amo quem tem prazer nisso, eu não tenho, não tenho prazer de ficar produzindo conteúdo ali, não é uma parada que me dá prazer. E um deles, cheio do Espírito Santo, ele chegou para mim e falou assim: André, então a gente tem um problema, então é melhor a gente nem começar, porque você precisa gostar, se você não for gostar, não, não nem faz isso. Daí eu falei: calma, você me entendeu errado, eu amo, eu amo o que essa ferramenta pode me dar para impactar pessoas, para que Deus possa usar isso para eu ouvir os testemunhos dos milhões que vão ser alcançados com a mensagem dele, isso eu amo, esse lugar me traz alegria, então vamos focar nisso, a gente pode trabalhar com isso? E daí ele, que no caso estava sendo meu chefe, né? é, é meu discípulo, mas ele estava sendo meu chefe no caso, tá bom, vai, acho que dá, beleza, você tem que ter algo dentro de você que está falando, para que eu estou sendo cheio? Para quem que eu estou sendo cheio? Por que, que Deus me deu o tamanho da inteligência que Ele me deu? Por que, que Ele me deu a influência que Ele me deu? Por que, que Ele me colocou nessa igreja, nesse ponto de tempo, nessa faculdade, nessa família? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Evangelho não é sobre você. Enquanto a gente continuar nesse lugar, Deus me dá mais sabedoria. Uhul, tenho mais sabedoria. Deus me dá mais sabedoria. Uhul, tenho mais sabedoria. Meu irmão, é um negócio que é uma retroalimentação de ego e orgulho que não leva a lugar nenhum o evangelho é carregar a cruz, o evangelho é morrer para você mesmo, o evangelho é você entender que o que Jesus fez na cruz, é caro demais, é sagrado demais, para que eu tenha só para mim, há 10 anos minha vida foi transformada naquele campus morumbi, e eu vivo desde então querendo que mais gente tenha a vida transformada assim, porque eu sei o quanto eu estava perdido antes, é o outro, é o outro, é o outro, se eu não tenho meus olhos e minha dependência totalmente voltados para Deus, em algum momento me transformo no meu próprio Deus. Um evangelho muito focado no conforto e na felicidade própria, inevitavelmente resulta em inveja, desânimo e queda. Ah, eu estou desanimado. Ah, eu estou prestando muita atenção para as pessoas do lado, quem sabe não é, porque o foco da sua oração está sendo muito eu, 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 meu crescimento, minha fama, meu, meu dinheiro, meu, 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 meu. E outra coisa que eu penso nessa, quando eu leio essa história, é por que que foi logo depois? Como eu disse, a gente não sabe se foi minutos, segundos, a gente não sabe você, mas foi uma coisa depois da outra, a Bíblia nos mostra isso, por quê? E por que, que foi algo tão cascudo, irmão? Não pensa isso? Tipo assim, mano, não tinha uma coisa mais fácil, acabou de sair do quarto com Deus, recebeu oração, recebeu oração, não. Ele recebeu a sabedoria, não tinha um probleminha, tipo assim, mais fácil. Pô, precisa decidir uma terra entre duas pessoas, sei lá. Precisa decidir um conflito de bom, um xingou o outro aí, Salomão. Vai, os caras precisam se entender, libera perdão, libera perdão, pronto sala de aconselhamento, se você é lixo, sabe o que eu estou falando, ó, oh, esse problema aqui, ah, beleza, beleza, meu irmão, foi logo um bebê que ia ser separado no meio, de cara, já, já, já na hora, e eu queria falar para você, você pediu, você clamou, você orou para uma unção nova, e agora que chegou o desafio na sua frente, você acha que você não vai dar conta? Agora, sabe por que esse desafio apare, apareceu aqui? Porque Salomão pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele, e ele queria que Salomão soubesse que a sabedoria estava com ele, e de repente ele bota um problema cascudo na frente dele, só que eu e você, a gente se depara com um problema cascudo, e trava, meu irmão você estava no seu quarto ajoelhado, jejuando há um mês, há um ano, pedindo para Deus sabedoria, Deus te deu um problema cascudo, ou na verdade não necessariamente te deu, Deus, ele permitiu que o problema cascudo chegasse até você, para que você usasse a sabedoria toda que você tem, só que aí você trava, ah, então não devo ter ouvido de Deus mesmo, não devo ter recebido a sabedoria, você nem tentou usar irmão, você nem tentou usar ainda, você já está falando que não foi de Deus, é agora que você marcha, é agora meu irmão, eu não sei para quem eu tenho que falar isso, mas eu tenho que falar isso para alguém O muro levantou logo depois da sua oração, logo depois do seu retiro, logo depois do seu período de jejum E a gente está no período corporativo de jejuns, e deixa eu te falar uma notícia Muros vão se levantar, e sabe qual que é o seu papel? Marchar, consciente que você está recebendo o que você está pedindo Marcha, marcha, marcha eu não sei para que eu estou falando isso, mas essa parede vai cair irmão, essa parede vai cair não na sua força, não na sua violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, eu e você a gente, é, a gente fica expert em, em jejuns e orações, e não entende o que você está recebendo, está fazendo por quê? Por religiosidade? Nem faz irmão, faz consciente que você está matando sua carne, faz consciente que você está trazendo seu espírito num lugar mais sensível, e daí de repente, nossa no meio do jejum está uma tempestade, eu achei que o jejum fosse acalmar tudo, não meu irmão, o jejum te capacita para você andar no meio da tempestade, é isso que ele faz, e aí quando vem a resistência você consegue andar na água, o jejum não é feito para acalmar tudo irmão, o jejum não é feito, às vezes ele faz, ele traz calma e glória a Deus por isso, às vezes ele está te falando meu irmão, você precisa de algo dentro de você e confiar que você está recebendo, Sabe no meu período com a Luísa eu tive uma fase difícil, eu vou abrir paternidade para vocês aqui, tudo bem? Estão como eu estou em família aqui, essa aqui é a minha sessão de família. Eu tive minha filha no meio da pandemia, e eu já falei para alguns de vocês que eu sou o pai protetor, irmão. Eu sou um pai protetor. Daqui 30 anos, quando algum, algum cara resolver chegar na minha casa, engraçadinho, meu irmão. Eu não gosto nem de pensar nesse negócio nem de pensar, está amarrado, não, não vou amarrar isso, coitado, não está, não está Deus, é brincadeira, ela vai casar e vai casar bem com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e é bom ele ser bem, 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 bem do Senhor Deus, meu irmão, esse cara vai sofrer, mas o meu ponto é o seguinte, caso os amigos ficam assim, ai ah, o meu filho, <risos> o meu filho sofreu, meu irmão, isso aqui não é uma brincadeira, Sério, eu, eu tipo, encrenquei com o um amigo já. Meu irmão, minha, minha filha acabou de nascer, você é doente. Ai, ai. Tá, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, além de tudo isso, dessa, dessa minha certa é, batalha, eu tive minha filha no meio da pandemia. E assim, meu irmão, num espírito que já tinha um quê de protetor, e um vírus que eu não sabia quem carregava e o que, que ele podia fazer. Você sabe que essa combustão não foi legal. Eu virei meu irmão. Eu falei o seguinte. Quem pega na minha filha sou eu e a minha esposa. Todos vocês outros que se danem. I don't care e aí foi, eu, eu tive conflitos com a minha família, como você pode imaginar, porque os avós dela não gostaram muito da minha decisão, a minha decisão um pouco um tanto quanto arbitrária, de quem poderia chegar perto dela ou não, e eu fiquei num lugar zoado, eu fiquei num lugar protegido, eu fiquei num lugar tipo ruim, até que eu estava conversando com o pastor Théo, um dia, e eu estava falando isso para ele, eu falei, Théo, acho, acho que eu tô mal cara, eu, tipo assim, não, não tá legal, não acho que não está saudável, eu sempre soube que eu seria um pai protetor, mas assim, eu acho que tá, eu acho que tá meio zoado isso aqui, ele falou assim para mim, André, você faz uma oração no começo do dia cobrindo sua filha com sangue de Jesus? Eu falo faço, Tel. E à no, noite quando ela vai dormir você faz outra oração pedindo para que Deus abençoe, lave com o sangue de Jesus, tire tudo que pode ter sido recebido por ela no meio do dia e abençoe ela por aquela noite? Faço, Tel. Ele falou assim: Então você precisa começar a acreditar nas suas orações. E eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas talvez está na hora de você começar a acreditar nas suas orações. Não é só repetição, irmão não é só uma coisa que você aprendeu a fazer, Salmos 91 não é uma coisa que você deixa aberto, e você fala de vez em quando, meu irmão, tem poder na palavra de Deus, e se você está declarando que você e sua família, habitam no esconderijo da, do Altíssimo, descansam a sombra do Onipotente, vocês habitam no esconderijo do Altíssimo, e descansam a sombra do Onipotente, e você precisa começar a andar nisso, como a menina dos teus olhos Senhor, eu me escondo debaixo das tuas asas, eu oro isso todo, toda manhã, só que às vezes eu esqueço, que eu estou debaixo das asas dele, a gente precisa começar a acreditar que as nossas orações são ouvidas. Ele não colocaria algo assim na sua frente, se não soubesse que você já tivesse algo assim dentro de você para lidar com isso. Diferente de Salomão, muitas vezes a gente não ouve Deus falando, eu te ouvi, eu gostei do que você pediu e eu te dei sabedoria. A gente só pede. A gente só pede e a gente não sabe. Eu sei que você está me ouvindo e pensa assim, é fácil, Salomão ouviu. Salomão viu, estou te dando, você é revestido do poder dos altos, sim, tem uma coisa que chama fé, que você precisa entender, que quando você pede, você está recebendo, mas sabe o que, que tem um outro elemento que eu queria sugerir com você? Por, exatamente pelo fato que nem sempre a gente ouve Deus falando, toma, um dos sinais que mais provam que você recebeu, é o tamanho da muralha que serviu na sua frente, deixa eu falar isso aqui de novo, um dos maiores sinais, que você tem algo novo dentro de você Um nível de maturidade nova Algo a mais de uma graça capacitadora Uma unção nova na sua vida É o tamanho Da barreira, do desafio Da coisa que você nunca lidou antes o Salomão nunca tinha lidado com isso Que está se apresentando na sua frente Esse é o sinal Caraca Deus Então eu acho que eu devo ter recebido Porque um tamanho de dificuldade desse só que você percebe que muda a sua atenção, só que você percebe que algum de vocês já está mudando sua atenção agora, para de prestar atenção no tamanho da muralha e começa a pensar, meu irmão, essa muralha desse tamanho, Deus deve ter colocado algo dentro de mim para eu passado, só que, tem que ser, tem que ser, e aí você vai poder fazer as coisas loucas de sugerir uma coisa que nunca ninguém fez, corta um bebê no meio, Graças a Deus, eu, né, a história acontece. Você está ouvindo isso aqui pela primeira vez. O bebê não é cortado no meio, tá bom? Só, só para você saber, fica tranquilo. Não é. Nessa casa a gente ama bebês, a gente protege bebês. Na verdade, os bebês que estão dentro do ventre da mãe é o que a gente protege ainda mais, porque eles nem nasceram, eles não têm voz. Nessa casa a gente protege esse como nenhum outro. Nessa casa a gente protege eles como nenhum outro. Tá bom essa história acontece, e olha só o que acontece no versículo 28, no, no fim dele, como vocês sabem, a mãe, que era a mãe realmente diz, não, não quero esse menino cortado, entrega para ela, e é desse jeito que Salomão sabe, então essa é de verdade a mãe, porque a outra, imagina a loucura dessa mulher, a outra né, já parou para pensar essa outra, era doida, real velho, a voz fala boa ideia, <risos> boa ideia… Vou pegar só a parte de cima. Eu imagino que não, 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 deixa, deixa eu pegar de cima, então. Tipo assim, meu irmão, que mulher doida. Graças a Deus a outra se manifesta. Salomão sabe. Daí olha o que o versículo 28 diz: Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Meu ponto número 4 para vocês é o respeito vem no que é visto. A fonte vem no que ninguém vê. A muralha aparece, ele tem que decidir. O povo inteiro vê isso, e admira e respeita. Nesse momento, é o momento em que o povo diz: tem um líder com sabedoria. E eu amo que eles fazem isso porque eles veem a sabedoria de Salomão e não porque eles têm o cargo. Salomão já era rei, e eles têm o respeito quando ele vem a sabedoria. Alguns precisam ser lembrados que não é o cargo que te dá o respeito, é a sabedoria do que, que você faz com ele. Mas o que eu amo mais, sabe o que é? Essas pessoas aplaudem ele Uau, que homem sábio Uau, Deus Eu, eu respeito esse cara Sabe o que, que essa galera que estava aplaudindo ele Não viu? Ele de joelhos Falando, eu sou só uma criança Senhor Eu preciso da tua sabedoria O mundo está pronto Para te aplaudir pelas coisas que ele vem Você tem a responsabilidade De fazer o que ninguém está vendo É silencioso irmão não tem aplauso quando você está no teu secreto. Não tem aplauso quando você decide fazer uma vigília e ficar acordado a madrugada inteira. Igual a galera do Vox está fazendo lá na sala de oração. De ontem para hoje, se você perdeu a semana, você vai na próxima. E hoje, pós-Vox, tem também sala de oração lá no Campus Morumbi. Vai lá, ter uma vigília rolando. Ninguém está aplaudindo você nesse lugar. Mas você sabe o quanto você precisa daquilo. Você precisa passar a dar menos importância pelo elogio. Elogio é legal É legal Mas quem precisa de elogio é para quem está perdido E está procurando o som das palmas Para decidir para onde vai Se você sabe para onde você está indo A palma é consequência, irmão tem uma, tem uma palma ali legal Pô, tem um cara falando que eu sou brabo ali Legal, irmão, toda glória para Deus Eu estou indo ali, eu não tenho tempo de ficar Com todo respeito, glória a Deus E a glória sempre dele Que bom que ele está fazendo algo novo Que bom que ele está me usando Mas eu sei o que eu paguei no secreto eu sei o que eu paguei no secreto para estar aqui. Ninguém viu, meu irmão. E eu não preciso que vocês vejam ele. Eu não preciso que a galera que estava duvidando, quando eu assumi a liderança que eu assumi, me visse no secreto. Eu não preciso, meu irmão, te mostrar o meu secreto. O que eu preciso é que você veja um som que corre de mim, quando eu entro e eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Uau! que palma! que demais, que massa, que irado, meu irmão, se soubesse o preço que eu paguei, sem entender porque que eu não sou tão maravilhado por essas palmas, se, me, se me soubesse o que me custa, você não ia ficar tão maravilhado por essas palmas, e você que está seguindo gente, foge de pessoas que se maravilham com palmas, o processo é silencioso, o processo de construção irmão, que você está, que a gente está como vox, que a gente está experimentando depois do retiro, que você está experimentando, talvez seja a sua primeira vez aqui, você já está sentindo sendo construído. Esse processo, ele é silencioso. Ninguém está vendo, irmão, eu sei. Talvez em outras temporadas da sua vida, você teve gente vendo, e você teve gente aplaudindo, e você teve mais sentir a vibe do que você está sentindo... cair do que você está caindo... e nessa fase, tá, tem alguma coisa de errado comigo? não, talvez você só está indo para um lugar de maturidade... em que você não precisa de todas aquelas coisas... você só precisa dele... só dele... com sobriedade irmão... racionalmente, pensando... não na emoção, pensando... tomando uma escolha... consciente... e dizendo, é isso que eu preciso Senhor... Porque eu sou só uma criança e eu dependo do Senhor É isso que eu preciso Ei, você é líder, todos vocês líderes Vocês precisam encontrar o equilíbrio saudável entre Eu sou só uma criança e tudo posso naquele que me fortalece Você precisa encontrar esse balanço Nem de te sabotar e nem de achar que você é muito, muito, muito bom não Eu sou só uma criança, mas tudo posso naquele que me fortalece Tudo irmão, tudo se é Ele que está me chamando. Se eu estou vindo de um lugar de necessidade. Se eu estou pedindo para Ele o que Ele está querendo para mim. E eu recebo por consequência as outras coisas. Se eu estou nesse lugar. Se eu estou entendendo que a prova que está aparecendo diante de mim. É só uma consequência da unção que Ele colocou dentro de mim. E eu estou seguindo, marchando. Seguindo, marchando. Seguindo, marchando. E se eu estou entendendo que os aplausos são só uma consequência do secreto que ninguém vê. Meu irmão, de repente eu chego num lugar de uma construção silenciosa. Só que eu estou aqui e Deus me mandou hoje. E a gente chegou no fim da mensagem que eu estava com vontade de ter começado com ela. Esse aqui é o centro do que Deus confiou no meu coração. Abre comigo. 1 Reis 6. Eu estava orando E eu estava lendo essa passagem em casa Durante nossa leitura bíblica Que a gente está como o Muzai. De repente esse versículo saltou E ele saltou de um jeito Que eu sabia que isso aqui precisava ser compartilhado Com milhões de pessoas Primeiro o rei 6, 7 Conta Depois que o templo foi construído E abre o seu coração, abre o seu ouvido Não deixe você perder esse versículo o templo, versículo 7 de 1º rei 6 O templo foi construído Com pedras já preparadas Nas pedreiras De maneira que durante a construção Não se ouviu Nenhum barulho de martelo Machado Ou qualquer outro instrumento de ferro Mas irmão, você já olhou Por que é o templo de Salomão? Você já olhou para aquela construção? Você consegue imaginar na sua cabeça uma construção que não fez barulho? Para botar aquele negócio de pé. Eu não sei se você já teve um, pedro, um prédio sendo erguido na janela do seu, da sua casa. Do seu quarto, que nem eu. Quem é que sabe que é barulhento? Quem é que sabe que você ouve bastante coisa? Na construção do templo de Salomão. Não se ouviu nenhum barulho de martelo, de machado imagina essa construção meu irmão, eu acho que antes daqui, eu nunca quis quando eu orava para as coisas que eu queria visitar, quando eu fosse para o céu, tipo Deus me leva para esses lugares maneiros, aí eu quero ver, eu quero fazer um filminho, sei lá qual vai ser a tecnologia, eu imaginava que eu ia querer ver o templo, porque eu amo ficar vendo isso, eu não me imaginava que eu ia querer ficar na construção, hoje em dia, eu quero chegar lá, eu quero estar nessa construção meu irmão, uma construção silenciosa, Agora sabe o que é que faz a construção ser silenciosa? As pedras tinham sido preparadas na pedreira. Enquanto eu estava lendo isso, Deus estava falando comigo: tem muita construção por aí que tá barulhenta, que tá bagunçada, que tá cheio de bate-bate-bate-bate, porque você não passou tempo suficiente preparando a pedra na pedreira. Enquanto a gente está olhando para o futuro, eu estou pedindo Senhor Deus, me deixa fazer as pedras bem, bem, bem no tamanho certo na pedreira. Não me deixa sair da pedreira antes de mais. Para uma construção não precisar de machado, as pedras precisavam se encaixar exatamente. Se você vai estudar o reinado de Salomão, ele já era rei mais ou menos há uns 11 anos. Antes o templo E a construção do templo demora mais ou menos sete anos A palavra dele fala a gente A gente quer pegar esse essa propósito Esse chamado Essa visão E a gente quer construir meses E daí a gente não passa tempo na pedreira Sabe o que é a pedreira na sua vida hoje? A pedreira é esse lugar de choro Que você está tendo que encontrar a pedreira é esse lugar no seu quarto que você está visitando que ninguém sabe. A pedreira é que você está levando diante dele, tudo aquilo que está te causando estresse. A pedreira é você se abrir para um confronto, para você se abrir para um líder você se abrir para um discipulado, mesmo quando você já foi machucado lá antes pela igreja, e você sabe o quanto isso te dói, mas você sabe que você precisa, porque se você não passar por isso, você não vai construir as pedras que precisam para a construção silenciosa, dói, eu sei que dói, eu passei pelas minhas dores, acredita em mim, eu passei por aquilo que eu não entendia do Senhor, Eu sigo passando por várias coisas que eu não entendo do Senhor mas o um compromisso eu estou fazendo, eu vou passar tempo nessa pedreira o tempo que for o tempo que for porque eu vou deixar um legado para minha filha eu vou construir o um templo eu vou até o fim da minha carreira mantendo a minha fé eu vou chegar lá no fim e falar todas as promessas do Senhor se cumpriram na minha vida, eu vou eu vou, e se você quer vir comigo, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Sabe, na, na segunda-feira a gente teve uma reunião de liderança e eu tenho uma confissão para fazer para você. Eu às vezes eu posso dirigir um pouquinho mais rápido do que eu deveria isso aqui, você não, pelo amor de Deus, você não vai falando, ah, oh, é legal o dia de rabo. não, 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 eu, eu, eu sei, tá? Tipo assim, eu não sou um inconsequente, louco, fico dirigindo, mas às vezes eu posso, quando eu tô sozinho, voltando para casa, principalmente E eu tava saindo do jantar com o pastor Tel, e eu tava indo para casa, já era de madrugada, e eu tava na marginal E um cara chegou em mim, e eu tava andando, tipo, cara, perto do limite da marginal, e esse cara chegou em mim, querendo tirar um racha e ele tava tipo assim piscando o farol está ligado o cara que quer tirar o racha o cara tava tipo assim piscando o farol daí ele vinha pro lado daí ele ficava acelerando daí ele passava daí ele ficava um pouquinho mais devagar e cara eu tava olhando para ele do meu carro e eu tava tipo assim meu irmão se você soubesse as três pessoas que estão na minha casa me esperando se você soubesse a foto que eu acabei de receber no meu WhatsApp Dizendo, a gente está aqui esperando, vem aqui para casa dormir, a gente não vê a hora de você estar tá aqui. Você vai perder seu tempo botando esse farol na minha cara, irmão. Porque não tem a menor chance de eu tirar esse racha com você. Porque eu já fui o cara que está aí com você, que não tem nada a perder. Hoje eu tenho muito a perder. Hoje, se eu não chego em casa, eu tenho muito a perder. E eu não sei o que é esse convite de racha na sua vida. Talvez seja essa síndrome de comparação talvez seja essa pessoa que está doida para te falar que você está indo muito radical talvez seja aquela dúvida na sua cabeça de será que eu estou no lugar certo mas tem algo que o Espírito Santo está soprando sobre a gente hoje uma consciência de que o preço é alto demais eu tenho muito a perder se eu ganho esse racha e não chego na minha cama para deitar com a minha mulher e com os meus filhos Perdi tudo. O que, que adianta para um homem ganhar a vida e perder a alma? E perder tudo. Então eu não sei o que, que é que está na sua mente hoje, eu não sei o que, que é e por que, que Deus colocou isso no meu coração, mas eu sei que isso encaixou no teu coração de uma forma que você não esperava. Eu sei, porque o Espírito Santo me falou que isso aqui tinha o espaço de corações que precisavam dessa mensagem. Deus está fazendo uma construção silenciosa no nosso meio. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar tentando procurar o barulho. A gente vai ficar procurando o barulho porque o barulho acalma. Porque o barulho é esperado porque o barulho é o que uma construção sempre deveria ter, mas o Senhor está falando para a gente, para o Vox, para a nossa igreja, a construção é silenciosa, espera um pouco mais, wait a little longer, só mais um pouco, eu sinto que essa palavra é para algumas pessoas, que você está desesperado para um relacionamento, e você está achando que isso já passou tempo demais, e o Senhor está falando para você hoje, você está na pedreira, o casamento silencioso precisa de um tempo na pedreira para essa pedra ser preparada e o que eu amo é que esse mesmo tempo mais de mil anos depois um homem, 100% homem 100% Deus, passa por ele e enquanto tinha discípulos dizendo, uau, olha essa construção esse homem 100% homem, 100% Deus olha para aquilo e diz isso restar pedra sobre pedra olha para mim eu sou a rocha eterna eu sou a rocha eterna esse templo que foi tão precioso esse templo que não fez barulho não está lá mais o que está é o Espírito Santo habitando dentro de você por meio do sacrifício desse homem que morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados e se transformou na rocha eterna que está debaixo da gente ele é o capacitador da construção eterna e nessa hora eu quero pedir para a banda parar um pouquinho pode parar, parar você também a gente vai terminar o vox de um jeito um pouco diferente hoje sem emoção sem música, no silêncio. Eu e você, a gente vai convidar o Espírito Santo para entrar nesse lugar de um jeito novo. E a gente vai ver o que Ele vai fazer. Isso aqui não acabou nessa palavra. Tem mais que Ele quer para você. Talvez você já estava pronto para pegar suas coisas e deixa o restaurante espera um pouquinho, eu te garanto. Tem algo precioso, o Espírito Santo me pediu para fazer isso que eu vou fazer agora. E eu sei que quando ele me pede as coisas, ele vem. Foca nele, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você está em casa, se você conseguir ficar em silêncio aí, faz, fique em silêncio também. Para de prestar atenção na pessoa do seu lado, até para de botar seus olhos em mim, só feche os seus olhos. Deus me falou que Ele estava fazendo isso aqui para você que achava que você sempre era durão, que você nunca ia ser guiado por emoção. Então está aqui, só chance. Nada de emoção, só o Espírito Santo querendo falar com você. Enquanto eu fizer isso, o Espírito Santo me falou que vão ter pessoas que vão começar a receber chaves, vão ter pessoas que vão começar a sentir no seu corpo físico a presença e o toque dele. Vão ter pessoas que vão começar a ser levadas para traumas que você teve na sua vida lá atrás. Vão ter pessoas que vão começar a ter discernimento novo de uma temporada que você achava que tinha sido jogada fora, mas ele está ressignificando. Eu não sei o que é aquilo que o Espírito Santo vai te falar, mas eu quero te direcionar antes de fazer que você saiba onde ir com ele. Que é, existe uma construção silenciosa te esperando. Nele. Dois, eu queria te convidar quando eu fizesse oração que você fizesse também no seu lugar, de olhos fechados, focando nele. Que você diga: Espírito Santo vem. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está aqui de forma doce, profunda, inigualável. Não tem nenhum nome como o teu, nenhuma pessoa eloquente o suficiente para dar conta das milhares, das milhões, das bilhões de palavras inesgotáveis que o Senhor tem. Então, da mesma forma que a gente tem expectativa para ouvir um profeta do Senhor, hoje a gente está com expectativa de te ouvir, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Eu queria convidar a banda também, isso aqui é para vocês, isso aqui é para você receber, não se preocupa isso aqui não vai, não vou precisar de vocês. Se você sentir de ajoelhar, você ajoelha. Hoje é uma noite de transformações, Espírito Santo, vem como o Senhor falou que viria, vem Senhor.
1: Eu quero só te direcionar, a você, em mais fundo desse primeiro nível de incredulidade. Quando a gente chega nesse lugar, tem algo dentro da gente que diz: já foi, isso aqui não tem nada a ver, sua cabeça já começa a ir para vários lugares. Eu só quero te convidar a, de forma desesperada, clamar por ele vir. Como se você dependesse disso para a sua vida. Como se sua família dependesse disso. que a gente depende. Hoje a gente vai mais fundo, Senhor. Essa geração precisa do Senhor, Pai. Essa geração precisa do Senhor. Precisa passar tempo na Tua presença, Senhor. Precisa que só o Senhor tem para nos oferecer mais nada, mais ninguém, Senhor. Isso é precioso demais, Toma o teu lugar de honra em uma geração. Toma o teu lugar de honra na geração. Toma o teu lugar de honra na nação brasileira. Jesus está entrando nesse salão de uma forma indubitável que é Ele. Não vai ter dúvida que é Ele. Jesus está entrando e andando nesse salão para não deixar dúvida que é Ele que está passando. É Ele que está passando. É Sim. vai só mais um pouco, só mais um pouco, pressiona um pouco mais nesse desconforto do silêncio, eu sei que você não está acostumado com isso, só pressiona um pouco mais indo atrás da face dele, nada mais, não é nada complexo, é só um bando de jovens buscando a face do Senhor, só isso que está acontecendo, é só isso, para de deixar complexo, e só vai atrás dele, só mais uns minutos, só mais uns minutos, vai atrás dele, e está passando nesse lugar, só toca no manto dele, só o toque no manto dele, é tudo o que você precisa.
2: Jesus Yeah.
0: Se você sabe o que acabou de acontecer, dá um sorriso bem grande para
1: Jesus. Bem, bem grande.
0: Jesus, seja exaltado nesse lugar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado não tem nome maior, eu sinto de fazer uma coisa. Porque eu não sei se você tem consciência do que acabou de acontecer. Enquanto eu estava... A presença de Deus está nesse lugar de um jeito que... Eu não sei se você está se percebendo isso, mas a presença de Deus está nesse lugar de um jeito muito diferente. E o que eu sinto de falar para você é que a gente estava louvando desse jeito pelas coisas que já aconteceram. Então, o que eu vou falar para você é o que já aconteceu. Só para você saber que isso já aconteceu e você não sair daqui desavisado, achando que você só estava cantando com ele. Enquanto a gente estava adorando, enquanto a gente estava um tempo de silêncio, cadeias estavam caindo. Enten entende de novo, entende de novo. Eu não estou falando cadeias vão cair, eu estou dizendo cadeias caíram. Segura, segura. Eu estou dizendo pessoas que foram libertas de vício. Eu senti pessoas que vocês achavam que vocês jamais dariam conta de ser diferente do que sua família foi e que você hoje foi liberto disso. Eu senti pessoas que foram libertas para sempre, para sempre da pornografia. Para sempre. Você não mais vai conseguir interagir com esse negócio isso aconteceu durante esse louvor e eu quero que você saiba disso, para que quando você vá lá durante a semana, você entenda, você tenha linguagem do que aconteceu e você tome posse disso. Tem pessoas aqui que você entraram nesse lugar que você batalhava com drogas e você não mais batalha com drogas. Você não mais tem esse vício em você. Tem pessoas nesse lugar, eu senti muito, muito forte que o Espírito Santo foi muito profundo em traumas muito difíceis que vocês tinham para lidar. Só você sabe o que é, mas eu estou aqui para te lembrar também que você foi curado desse trauma hoje. Isso não quer dizer que ele deixa de existir, isso não quer dizer que a sua história não passa mais por ele, isso só quer dizer que ele não mais te atrapalha, ele não mais te define. eu também senti pais e mães que estavam se erguendo desse lugar. Entendo o que eu estou falando, não estou profetizando filho na sua vida, ainda mais se você não é casado, pelo amor de Deus. O que eu estou falando para você é que gerações, enquanto eu estava aqui, eu estava orando para o Senhor. Senhor, só o Senhor sabe o quanto os filhos dele precisam que eles entendam. Então, é você que precisa entender, meu não é por você. É porque tem um filho ou uma filha no futuro. Tem um neto ou um neto, uma neta no futuro que precisa que você entenda. Que hoje o seu futuro foi transformado. De verdade. De verdade. Que você sim pode ter uma família saudável. Que você sim pode ser um pai bom, uma mãe boa. Seus filhos precisam que você entenda isso. Eu queria pedir para a liderança ficar aqui na frente. E o que a gente vai fazer é o seguinte, se você recebeu tudo que você tem, que você tinha para receber, Deus te abençoe. Amanhã a gente se vê nos cultos da Zaya. O que ele fez aqui foi poderoso, não não vai e diminui isso aqui, tá? Não vai diminuir esse negócio, tipo assim, ah, whatever, tô saindo, vou fazer o que eu sempre fiz. Vai para o seu quarto hoje no silêncio, vai meditar mais isso aqui que ele fala, Ele está fazendo algo novo no nosso meio, você precisa entender isso. Agora o que eu senti no meu espírito é que enquanto estava tendo esse momento, alguns de vocês sentiram que você precisava falar. E alguns de vocês disseram, eu queria ter alguém com que eu pudesse falar sobre isso. Eu quero dizer para você que aqui, tem um grupo de pessoas que eu confio com todo o meu coração. Um grupo de pessoas que ora e jejua por vocês. E que está disposto a ter um abraço para quem precisa. Se esse é você, quero só te falar para você vir aqui na frente, eu vou estar tá aqui também, e esse grupo vai estar tá aqui, para a gente poder orar com você. A gente tem uma, E às vezes é só um abraço. E está tudo bem, vai ser só um abraço. Se é isso que você precisa eu senti do Espírito Santo, que tinha algumas pessoas que você sentia que você precisava botar para fora, e quase que assim, se eu não botar isso aqui para fora, eu vou explodir, e eu não sei o que é, mas você tem que saber que a gente vai ouvir isso aqui, o que quer que seja, com amor no nosso coração, e sem julgamento, como Jesus Cristo faria. Porque a palavra dEle nos ensina que há cura, quando a gente confessa os nossos pecados. E às vezes não é nem um pecadão, às vezes não é, nem, não é nem algo que você, mas é algo que você sabe que você precisa falar com alguém. Então, antes de você ir, eu quero te dar a chance, esse é você, chega aí para frente, se não, se você já recebeu tudo, Deus te abençoe, volta para casa bem, e a gente se vê amanhã. Valeu, galera.